0: Sind interne oder externe Coachings besser? Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Trainings und Coachings? Können Führungskräfte auch gute Coaches sein? Diese Fragen beantwortet dir in dieser Folge unsere Gastexpertin Julia Kupke von Lotaro. Die Münchnerin hat uns zudem erklärt, wie du einen guten Coach erkennst und welche Form der Personalentwicklung die beste für deine MitarbeiterInnen ist. Präsentiert wird der Podcast von MANA HR, der Recruiting-Lösung für den Fachkräftemangel. Los geht's mit der Folge! Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Julia, wie viele Trainings hast du denn selbst eigentlich schon bekommen in deinem Leben?
1: Das ist eine gute und ganz schön faire Frage. Ähm, wahrscheinlich zu wenig. <lacht> ähm, auch ein Grund, warum ich das mache, was ich mache. Ähm, ich würde mal schätzen, das waren noch keine zehn. Ähm, bevor ich angefangen habe, Trainer zu evaluieren. Also zu wenig, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, wenn ich mal über meine Laufbahn so nachdenke, ich glaube, da müsste ich mich anschließen mit der Aussage, es sind definitiv zu wenige gewesen. Also ich glaube, ich komme noch nicht mehr auf die 10. Dementsprechend, es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Heute sprechen wir über interne versus externe Coachings, Trainings, je nachdem, wie man das auch bezeichnen möchte. Vielleicht gehen wir auch erstmal darauf ein, gibt es denn da überhaupt einen Unterschied zwischen einem Coaching und einem Training?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wusste das auch lange nicht. Wenn du jetzt einen Coach Trainer nennst oder einen Trainer Coach, dann wirst du es schnell merken. Die mögen das gar nicht. Also man unterscheidet das schon klar. Also gerade Coaching ist auch kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder kann sich Coach nennen. Für mich persönlich ist es der Unterschied. Ein Coach coacht dich in deiner persönlichen Entwicklung, geht sehr persönlich auf dich ein, auf dein Mindset, auf deine Ziele und ein Training ist doch fachlich an, angelehnt an einen gewissen Bereich. Also wenn ich jetzt ein, ein Training im Sales-Bereich bekomme, meine Cold-Calling-Story zu schleifen, dann ist das kein Coach, dann ist das schon ein klassisches Training. Sollte ich jetzt aber über ähm, irgendwie meine Motivation sprechen, dann ist das meistens eher ein, ein Coaching. Oftmals auch, one-on-one ist meistens Coaching, ähm, aber so kann man das sehr gut trennen, von Training zu Coaching.
0: Ist dann ein, ein Training auch eher von kürzerer Natur, habe ich das richtig verstanden, und Coaching dann auch eher über einen längeren Zeitraum?
1: Oftmals, ja. Also Coaches empfehlen schon, dass man natürlich über einen längeren Zeitraum äh, coacht. Äh, vergleichen das auch gern mit dem Fitnessstudio. Du gehst auch nicht einmal ins Fitnessstudio und dann bist du fit, sondern du machst das regelmäßig. Aber auch beim Training macht das eigentlich Sinn. Also du kannst zwar punktuell auch einmal ein Training machen, die Frage ist, wie lange ist der Effekt? Also wie lange bleibt das wirklich hängen, dass du sagst, ja, das sollten wir jetzt auch mal anpassen, ähm, nur einmal zu hören, ich sollte meine Sales Story immer mit Thema XY starten, bleibt nicht unbedingt hängen, wenn du das einmal hörst, sondern wenn du das immer, immer wieder in verschiedenen Übungen äh, gesagt bekommst oder auch spürst in der eigenen Umsetzung, deswegen würde ich nicht sagen, ein Training ist mit einmal abgehakt.
0: Okay, perfekt. Jetzt hast du schon gesagt, das sollte man über einen längeren Zeitraum machen. Ist natürlich wahrscheinlich immer unterschiedlich, aber gibt es denn da so, so ein Pi mal Daumen, wo man sagt, so das, wenn man das zumindest erreicht hat, diese Dauer von, von einer Coaching-Dauer, dann hat man schon mal eine ganz gute Baseline?
1: Ich glaube, das kommt ein bisschen aufs Thema drauf an. Also kann man jetzt nicht generell sagen, über alle Themen hinweg, grundsätzlich gilt einfach, dass du immer wieder in Berührung damit kommst. Also ich habe jetzt auch nicht den Zeitplan, dass ich jede Woche oder jeden Monat ein Training absolviere, sondern dass ich immer wieder mit den Themen, die mich eben beschäftigen, immer wieder mich selbst auch beschäftige und sage, was kann ich verändern, wo sollte ich nochmal tiefer reinschauen, wo kann ich mir auch eine Meinung von außen holen, wo habe ich denn schon meinen Trainer oder Coach zur Seite, um dann nochmal einen Feinschliff zu machen, um nicht zu sagen, das ist abgehakt, das habe ich ja jetzt einmal gemacht. Ich vergleiche es gern mit Zertifikaten. Ich kann kein Leadership-Zertifikat ausstellen, weil ich sage, ich habe ja dreimal den Kurs gemacht, jetzt bin ich ein Top-Leader, sondern das ist ja eine konstante Entwicklung, die ich durchmache. Deswegen würde mal sagen, bei uns, auch die, die User wahrscheinlich, ähm, ja, alle ein, zwei Monate finden, finden die auf jeden Fall einen Kurs, der für sie gerade relevant ist. Aber man kann auch sagen, alle zwei, drei Monate reicht auch ein Training vollkommen aus.
0: Du hast das gerade gesagt, äh, den Coach von außen holen. Muss es denn heute, geht es ja eben gerade um dieses diesen Vergleich internes und externes Training, muss man dann die Leute immer von außen holen oder gibt es da auch Möglichkeiten, das vielleicht auch innerhalb des Unternehmens abzubilden?
1: Auf jeden Fall beides. Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Mitarbeiterstruktur und auch, ja, welche Person hast du denn im Unternehmen? Ist da jemand, der auch eine Coaching-Ausbildung hat? Ist da jemand, der auch ein Talent dafür hat, der auch die Zeit dafür hat? Das ist ja auch ein großer Punkt. Also nimmst du dir als Unternehmen überhaupt diese Zeit und das Geld in die Hand, dass jemand intern wirklich den Kopf frei hat für so ein Thema oder macht er das mal zwischen Tür und Angeln und dann kannst du kannst ihm eine Frage stellen? Das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Aber ich würde es auf keinen Fall ausschließen, dass nicht auch intern, lösen zu können, wenn es eine dedizierte Rolle dafür gibt. Es gibt auch Themen, die intern besser aufgehangen sind. Also wenn es jetzt um tiefe Prozessschritte geht und um Strategien, die, wofür man auch das Unternehmen kennen muss, dann macht es wenig Sinn, jemand extern einmalig reinzuholen. Es gibt eben sehr, sehr viele Themen, die du extern günstiger, schneller und besser ab, abhandeln kannst. Und das sollte man sich als Unternehmen eben gut überlegen. Was, was möchte ich mir zumuten und was kann vielleicht jemand anders einfach besser und ist nicht unser Fokus?
0: Ganz kurz, bevor wir auf das externe Thema rüberschwenken, wenn ich jetzt an meine interne, an meine KollegInnen denke, wer eignet sich denn da als Coach? Gibt es da bestimmte Attribute oder irgendwelche ja, Fähigkeiten, die man haben sollte, damit man eben ein guter Coach ist?
1: Auf jeden Fall gut zuhören, <lacht> aktiv zuhören. Ähm, es geht ja darum, ja wirklich die Person reden zu lassen, die vielleicht ein, ein Problem, eine Challenge hat, ähm, Fragen hat. Ähm, natürlich gibt es auch gewisse Frameworks, die Trainer und Coaches besitzen, eine richtige Frage, Methodik zu haben. Das ist aber sozusagen nur die Basis. Damit löst du noch nicht unbedingt ein Problem. Aber grundsätzlich natürlich sollte man schon eine empathische Person sein, zuhören können, äh, aber auch eine gewisse Erfahrung in dem Bereich mitbringen. Also ich glaube nicht, dass jemand jemand zuhört oder auch dessen Meinung akzeptiert, wenn er nicht das Gefühl hat, die Person hat die Erfahrung, hat das schon mal durchgemacht, kennt sich wirklich in dem Bereich aus, man muss schon zu der Person aufschauen können. Das heißt, je nachdem, in welchem Bereich man das Coaching ansetzt, wenn es jetzt ein Sales-Coaching-Training ist, sollte die Person schon eine relevante Sales- Erfahrung mitbringen und nicht nur ein gutes Buch gelesen haben zum Thema Sales. Also darauf auch zu achten, Experience ist schon auch wichtig, aber auch die Persönlichkeit natürlich.
0: Ist es denn, du hast nämlich im Vorgespräch gesagt, dass jetzt die direkten Vorgesetzten nicht unbedingt die idealen Personen für das Thema Coaching sind. Warum?
1: Also ein, ein großer Punkt, den ich bis jetzt in jedem Unternehmen erlebt habe, ist, du bist Senior in deiner Rolle und der nächste Schritt ist Manager. Also automatisch, du bist ein Expert, jetzt muss ja der nächste Schritt kommen und der ist, ich bin Manager und führe ein Team, was ich komplett verkehrt finde, weil das ist eine komplett andere Rolle. Es kann ein nächster Schritt sein, es muss aber nicht. Das heißt, es ist einfach mindestens 50 Prozent, würde ich mal sagen, der Manager da draußen, wurden nie darauf geprüft, ob sie überhaupt diese Leadership Skills mitbringen, sondern sie waren ja sehr gut in ihrem Fach, da ist der Haken dran und der Rest wird sich dann schon geben. Das heißt, die ersten ein, zwei, drei Jahre oftmals lernen die auch noch dazu, worunter dann die eigenen Direct Reports natürlich leiden. Und es ist auch nicht gegeben, dass es unbedingt ein guter Manager sein muss. Und das würde ich schon mal sagen, als ersten Punkt äh, ist schon mal ein Grund, warum ein Manager nicht unbedingt auch Training und Coaching kann. Und da kommt natürlich auch noch dazu, dass man gar nicht daran ausgebildet wird, auch später. Also als Manager hast du einfach eine komplett andere Verantwortung, und einen anderen Fokus als ein Trainer und bekommst auch das nicht irgendwie in die Hand gegeben in deinem Unternehmen.
0: Das ist, ist sowieso, ich finde das immer ein, ein lustiges Bild. Du hast das absolut richtig beschrieben, dass oft so die, diese Evolutionsstufe von einem Mitarbeiter, dann ist er auf einmal Manager und das, das muss er auch gut machen. Oft habe ich das Gefühl, das wird dann von den Leuten als logisch empfunden, dass die dann das gut können. Wenn wir mal einen anderen bekommen, ja alle haben so ein bisschen einen sportlichen Hintergrund, der uns auch vereint. Da ist sowas nie, weil man würde jetzt nie einfach einen guten Spieler sagen, du setzt dich jetzt an die Trainerbank und bist auf einmal ein guter Trainer. Da, da weiß man, da braucht, ist er vielleicht überhaupt der Richtige, da spricht man oft darüber, ja, gerade wenn Sportler dann zum Ende ihrer Karriere gehen. Da finde ich das nämlich interessant, dass es dann nicht erwartet. Hast du da eine Ahnung, warum das im Businessumfeld dann da so als logischen Schritt empfunden wird oder ja gleichgesetzt wird?
1: Ja, ich glaube, es ist super schwierig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie mache ich denn einen guten Manager messbar? Wie mache ich Leadership messbar? Ähm, welche Wichtigkeit hat das wirklich? Weil das ist einfach nicht so direkt sichtbar. Du siehst Performance, du siehst die Sales-Ergebnisse, du siehst ähm, Ergebnisse, wie das Produkt aussieht, ähm, wie die Conversion-Rate ist. Aber jetzt so direkt zu messen, ob das ein schlechter oder ein guter Manager ist oder ob einfach die Person das Potenzial hat, ist super, super schwierig. Ich glaube, dafür sind einfach viele Unternehmen noch nicht an dem Punkt, dass sie das messen, auch von den Teammitgliedern, ähm, ist ja auch wieder dann ein politisches Game, manchmal bewertet man den Manager gut, weil man befördert werden möchte, manchmal bewertet man den Manager, weil man ihn nett findet, aber nicht unbedingt, weil die Person dich enabelt, den nächsten Schritt zu gehen, also diese Messbarkeit ist deutlich schwieriger. Hat er das letztens auch erst wieder von Simon Sinek gesehen? Diese Vergleich von du kannst einen High Performer eben messen, aber nicht diesen Trust, also dass du Trust innerhalb ähm, des Teams hast, ist super, super schwierig zu messen, aber eine super wichtige Rolle für den Manager.
0: Simon Sinek, den bringt mal wieder Manu hier immer regelmäßig ins Spiel interessant, ja, dass es diesmal von dir kommt, Julia. Oder Manu?
2: Ja, ja, absolut. Ich bin da auch ein, ein großer Fan vom, vom guten Simon. Ähm, aber vielen Dank für, die, für die, fürs Reinholen hier. Ich wollte nämlich jetzt tatsächlich reinspringen, weil wir jetzt ziemlich viele Begriffe hatten. Trainer, Manager, Coach, Vorgesetzter und so weiter. Gibt es Themen, die ausschließlich Coaching betreffen, beziehungsweise wo welche, welche Gebiete, Fachbereiche, wie auch immer du das nennen willst, ist dann ein Coach und wo wo ist es dann eher ein Trainer? Ist es dann, sagen wir mal, fachspezifisch, dass es irgendwelche, wie wir es gesagt hatten, Storylines oder sowas zu entwickeln, was ja eher ein bisschen abstrakter ist ne? und wo, wo es auch so ein bisschen um Soft Skills in Anführungsstrichen geht. Ne? Mhm. Ähm, wie entwickle ich das? Wie entwickle ich eine gute Storyline für mein Unternehmen? Was ja so ein bisschen drüber drüberliegend ist. Und mhm. Training ist dann, wie bringe ich die rüber? Ist, kann man das so, so, so trennen, sage ich mal, Soft und Hard Skills, dass Soft Skills Coaching-mäßig sind und Hard-Skills-Entwicklung, Softwareentwicklung ist ja mein Ding, ne? dass, dass man dann die Programmiersprachen eher als Training bezeichnet oder, oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, mhm. hier brauchen wir einen Coach, hier brauchen wir einen Trainer?
1: Ich glaube, ich würde einfach die Trennlinie noch stärker in eine Richtung ziehen. Also ich bin bei dir, Hard-Skills sind Trainings. Ich würde aber ganz klar sagen, im Trainingsbereich gibt es auch Soft-Skill-Fokus, das heißt auch wie mache ich eine gute Storyline? Das ist schon wieder ein Handwerk, dass du eigentlich jemanden mitgibst, aber das macht eben der okay. Trainer. Der Trainer mit dir daran arbeitet, welche Tools benutze ich selber dafür? Wie gehe ich daran? Welche ja vielleicht Tipps kann ich mitnehmen? Das ist für mich auch okay. Training. Coaching ist nochmal stärker auf der einen anderen Seite, wo es wirklich ja, um das Enabling von einem selber geht, also wie kriege ich mich dazu, wie motiviere ich mich, wie, wie gehe ich an die Themen ran, also sehr viel Fokus auch auf Selbstführung, auf, ja, das ganze Thema Mindset, wo will ich auch hin, stärken, also sich selbst erstmal kennenlernen, selbst führen, bevor ich andere führe, das ist zum Beispiel so ein typischer Ansatz im Leadership, da fängt man eben mit dem Coaching an, bevor man ins Training geht, Beispiel hier, Training wäre dann, wie setze ich eine gute feedback in meinem Team auf? Das ist immer noch eine Art Soft-Skill-Fokus. Wie gebe ich gut Feedback? Wie empfange ich gut Feedback? Das definieren wir aber schon als Training. Und Coaching wäre eher der Schritt davor. Bin ich ein Manager? Will ich ein Manager sein? Wo will ich eigentlich hin? Was sind meine Stärken? Genau. Mhm. Da würde ich okay, Das
2: heißt, das ist, das ist dann sehr persönlichkeitsbezogen und sehr auf das einzelne Individuum per se getrimmt oder, oder zugeschnitten, sage ich jetzt mal, als ja. jetzt diese, diese, ja, eine Storyline kannst du, da ist es wurscht, wer einem sitzt, mehr oder weniger, ne? Das bringst du jemandem halt bei, ne? Wie das Coaching dann wieder, wie das Training dann wieder funktioniert, ist wäre dann wieder Coaching, sozusagen, ne? Wie bringt man jemandem bei, jemandem was beizubringen, ne? Okay, alles klar. Das heißt, das ist dann wirklich ähm, eine, eine sehr individuelle Geschichte, weil wir, das mit dem Manager, das hat mich so ein bisschen getriggert, weil Manager sind ja... Vorgesetzte dann im Endeffekt, ne? das heißt, wie du es auch schon gesagt hast, du hast mit ganz, ganz anderen Themen zu tun. Du musst Reportings liefern, du hast irgendwelche KPIs, irgendwelche Ziele, die du erreichen musst und so weiter, wo du ja per se eigentlich weiter könnte man vom Coaching nicht weg sein, weil es ja null mit Individualität zu tun hat. Ne? Das ist ja wirklich dann einfach zahlen, ne? liefern, <lacht> fertig. Da ist dein Ziel, da ist dein Team, go. Und... Deswegen zurück zur Dommis Frage, kann man das überhaupt verbinden, dass eine Person, beziehungsweise wenn man es kann, wie verbindet man es, dass man sagt so Teilzeit-Coach, <lacht> Teilzeit-Führungskraft oder wie, wie, wie kann sowas intern ausschauen?
1: Also ich bin, bin komplett bei dir. Es ist auch super schwierig, das zu verbinden. Also ich glaube, es gibt einige Manager da draußen, die sind sehr talentiert und, und können das zu einem gewissen Grad. Aber am Ende, wie du auch gesagt hast, hast du andere Aufgaben. Und grundsätzlich die intrinsische Motivation als Manager sollte ja immer noch sein, der verlängerte Arm der Geschäftsführung, die Unternehmensziele zu verfolgen und nicht die persönlichen Ziele. Was ist am besten fürs Unternehmen? Ja, da gehört dazu, natürlich den Mitarbeiter happy zu machen, den zu enablen, aber manchmal auch sehr harte Entscheidungen, die nicht im Sinne des Arbeitnehmers sind, zu treffen. Das heißt, der Manager-Beispiel würde jetzt nicht sagen, Mensch, du bist ein High-Performer, aber eigentlich hast du doch bei der anderen Firma eine bessere Opportunity. Das wird kein Manager sagen, weil der Manager natürlich die Rolle hat, die Unternehmensziele zu erfüllen. Wenn du ein sehr empathischer, netter Manager bist, hilfst du vielleicht jemandem trotzdem auf der Karriereleiter weiterzugehen, auch wenn das nicht fürs Unternehmen sinnvoll ist, sehe ich aber jetzt eher selten den Fall. Und andersrum ist eben ein Trainer, ein Coach dafür da, wirklich für dich da zu sein, dir zu helfen, dich zu enablen, auch eine neutrale Meinung zu haben. Also ich glaube, es tun sich auch sehr viele schwer, da wirklich eine andere Rolle einzunehmen. Ich habe das immer in der Vergangenheit versucht, als Manager zu sagen, heute bin ich dein Manager, morgen haben wir ein Gespräch da reden wir von Person zu Person, da spreche ich nicht fürs Unternehmen, sondern wir reden über dich und deine Entwicklung und was deine Probleme gerade sind, dann kann man das komplett trennen, aber das ist super, super schwierig, auch für den Angestellten im Team, wirklich dann offen zu sprechen, wenn es doch manchmal mhm. auch persönliche Themen sind. Und ja, das Thema hatte Dominik vorhin angesprochen, Zeit, also wie viel Zeit habe ich wirklich als Manager dann irgendwelche Workshops vorzubereiten, Sessions, Follow-Ups, dann schweift man ab, weil zwischendrin doch nochmal die Mail reinkommt von dem Kunden, habt ihr das eigentlich schon gemacht, hier ist doch so noch ein Bug im Produkt drin und schon ist man wieder im Alltagsgeschäft und verkürzt vielleicht nochmal kurz die Session, weil ja doch nicht mehr so viel Zeit ist. Also diese Priorität wird man einfach nicht erreichen als Manager. Ja,
2: ich, ich frage da auch so ein bisschen äh, aus Eigeninteresse, ehrlich gesagt. Wir äh, wachsen ja jetzt äh, als Unternehmen und, und stellen Leute ein und so. Und da kommen wir jetzt langsam an den Punkt, wo wir, ähm, am Anfang ist es ja noch relativ einfach, in Anführungsstrichen, sage ich mal, ne, die reinzubringen und erstmal ins Daily, Daily Business und dann, aber wie geht es dann weiter? Mhm. Ne? Und da brauchst du einfach ein bisschen Zeit und Grips ja. und halt die Luft einfach, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, hey, wo will der hin? wie können wir ihm dabei helfen, ja. ähm, wo sollte er auch unserer Meinung nach hingehen und so weiter, also das sind so viele Fragen und wie, wie sieht es dann im, in der Umsetzung aus, ne? also das sind viele Sachen, die, die da zusammenspielen und gleichzeitig äh, ja, hat der Tag halt auch nur 24 Stunden ne? ähm, und da muss man auch noch ein bisschen was programmieren, in meinem Fall, der Domi muss ein paar Contents äh, erstellen hier und irgendwelche Kampagnen fahren und weiß der geil was, also da ist ja das, das Operative auch noch mit dabei mhm. und da stelle ich mir tatsächlich gerade so ein bisschen die Frage, wie kriegt man das hin, als... Also, na, jetzt To be honest, wir können jetzt hier uns nicht die 15 Coaches leisten äh, für jeden einen oder zwei oder je nachdem, für, für welche Bereiche man da hat. Also wir müssen das irgendwie abbilden. Und ich sage auch, wir haben halt nochmal... Das hast du vor, im Vorgespräch so ein bisschen angesprochen. Ne? Jetzt gerade auch gesagt, eine externe Meinung ist immer ganz gut. Ne? Also eine externe Stimme zu haben, gleichzeitig kennen wir halt unsere Mitarbeiter relativ gut, ne? logischerweise, arbeiten jetzt schon ein bisschen zusammen. Das heißt, da stelle ich mir auch die Frage, wo sollte ich einen externen reinholen und wo sollte ich es lieber selber machen, weil ich halt einfach die Person länger kennen Coach wird klar, wenn man das über einen längeren Zeitraum und über mehrere Jahre, dann lernt man die Person auch kennen, klar. Ähm, aber das dauert halt so ein bisschen. Ne? Wo, zwei Fragen, wo würdest du da die Grenzen, gibt es da eine Grenze oder ist das eine, eine individuelle Entscheidung und Zweitens, wie lange dauert sowas, bis ein Coaching, was ich jetzt so gerade so ein bisschen angesprochen habe, es dauert ja ein bisschen, ne? bis man die Person kennenlernt, wie lange sollte so ein Coaching mindestens sein?
1: Ja, also grundsätzlich bin ich bei dir, äh, nicht alle Themen sind da extern dann am besten aufgehangen. Grundsätzlich, ich würde jetzt nicht das in Zahlen fassen, sondern eher themenabhängig machen. Also wir haben auch mhm. Trainings, die sind einmalig zwei Stunden. Wenn du das sehr spitz zusammenfasst und sagst, es geht heute wirklich nur um das Thema, wie ähm, führe ich die Verhandlungen in unserem Fall mit einem neuen Kunden, den ich heute zur Unterzeichnung bekommen möchte? Dann kannst du das trainieren ein, zwei Mal mit dem, mit dem Trainer und dann hast du da Learnings gezogen. Das ist ein bisschen wie ich zum ADAC und mache mein Fahrsicherheitstraining das machst du halt dann vier, fünf Mal fährst du durch diese nasse Fahrbahn und hast gelernt, dich besser irgendwie zu verhalten in der Situation. Da musst du ja jetzt nicht zehnmal hinfahren. Wenn du vielleicht zwei, dreimal hinfährst, ist es auch gut. Dann bleibt es mehr gefestigt in deinem Kopf. Aber danach ist es auch gut. Also das, das sind so Trainings, die kannst du sehr konkret ein-, zweimalig abhandeln. Da muss man sich nicht kennenlernen. Ähm, da geht es darum die ja die Gegebenheiten zu haben. Beim ADAC ist es halt die Straße, die dort abgesperrt ist. Beim Training ist es eben, dass du den passenden Trainer hast, mit der richtigen Erfahrung, mit dem Mindset, auch mit der Möglichkeit, das dir rüberzubringen, in einem sehr coolen Format, damit er aktiv mit dir übt. Weil wenn alles nur vorgesagt wird, bleibt gar nichts hängen. Also es muss auf eine emotionale Ebene kommen, es muss irgendwie wehtun in dem Moment, du musst Fehler machen, nur dann lernst du. Das sind Formate, wenn du da gut drin bist als Trainer, kannst du auch einmal zwei Stunden machen und da bleibt richtig viel hängen. Wenn du jetzt eher in die 101-Coaching gehst und es geht um sehr tiefe sitzende Themen, dann bin ich bei dir, dann brauchst du vier, fünf Sessions mindestens. Das sind schon so die Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Trainern, mhm. bis du da mal auch dich öffnest, bis du darüber sprichst. Um, das ist dass auf jeden Fall was, was über einen längeren Zeitraum sinnvoller ist. Aber intern kannst du auch Themen natürlich auch aufhängen, wie eben Prozessschritte zu besprechen, sich die Sales-Pipeline vielleicht nochmal anzuschauen. Das sind dann operative Schritte, da bin ich bei dir, das ist intern besser gelöst, aber diese, dieser Impuls zu sagen, wir sollten uns mal diese Deal-Pipeline anschauen, wir sollten mal darüber nachdenken, das sind oft Impulse, die dann wieder der Coach oder der Trainer mit reinbringt, die du dann ins Unternehmen trägst.
0: Mhm.
2: Mhm. Das drüber gelagert im Endeffekt, danke. Okay.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann tu mir doch jetzt einen riesigen Gefallen und gib uns eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder der Plattform deiner Wahl. Das hilft uns wirklich sehr, da du uns so unterstützt, noch mehr Reichweite zu bekommen. Danke und weiter geht's. Jetzt äh, schwebt mir schon seit äh, einiger Zeit noch eine weitere Frage im Kopf. Wir hatten das auch schon mal ganz kurz angeschnitten im Vorgespräch. Jetzt gibt es ja Coaches und Trainer, doch eine, nicht nur zwei in Deutschland oder auch in der Dachregion, da gibt es ja ein paar mehr. Und ich glaube, das ist ähnlich wie Leute, die zu uns kommen und sich nach Recruiting Talent Acquisition Software umschauen. Da gibt es auch einen riesigen Markt und die wissen alle gern, woran erkenne ich jetzt einen guten? Irgendwie sagen die doch alle das Gleiche. Ich könnte mir vorstellen, im Coaching ist das relativ ähnlich, dass da jeder, keiner sagt, oh, ich bin gar nicht so ein guter Coach, sondern alle sagen, ich bin der Beste und super und toll. Hat vielleicht so ein paar Fachgebiete, die sie coachen. Aber woran erkenne ich denn jetzt eine externe Person und eine externe Person, hey, die passt zu mir, die, die passt vielleicht auch, wieder, wie der Manu geschrieben hat, äh, gesagt hat, zu der einzelnen Person? Weil man kennt die vielleicht schon, weiß vielleicht, hm, da könnte es zwischenmenschlich funken. Gibt es da irgendwas, solche ein paar Tipps, die du geben kannst, Julia, wie man denn einen guten Coach und eine gute Trainerin erkennt?
1: eine sehr gute Frage, Dominik, weil das ist auch wirklich mit die größte Challenge. Also es gibt nicht den Tipp, dass ich sage, wenn du das siehst, dann ist der Trainer gut, du musst es ausprobieren. Und in dem Fall, das, das was, ja, was ja auch wir lösen wollen, äh, dass wir über Empfehlungen gehen, wirklich die wirklich komplett durchprüfen, eine Session mit denen machen. Und das ist wirklich erschreckend. Also Ich glaube, 80 Prozent der Trainer, die ich spreche, werden nicht aufgenommen, einfach weil die nicht das erfüllen, was man sich von einem guten Training erhofft. Und da geht es eben nicht darum, Person hat eine gute Buchzusammenfassung und auch ein Framework mitgebracht und bietet das vor und du kriegst ein, zwei Übungen, sondern es geht darum, dass sie dir was mitgibt, dich an die Hand nimmt, dich auch aktiv werden lässt, du bist nicht mehr abgelenkt, du bist einfach so fokussiert auf diese Session und du vertraust der Person, dass sie gut ist. Sie muss nicht persönlich irgendwie zu dir passen. Die musst du auch nicht irgendwie nett finden. Es muss darum gehen, dass du sagst, ich glaube der Person, was sie sagt. Ähm, das ist sinnvoll. Das macht, gibt total Sinn, was sie mir hier erzählt, was ich mitnehmen sollte. Und es inspiriert mich. Ich werde am nächsten Tag daran denken und das nächste Mal, wenn ich in dieser Situation bin, werde ich wieder daran denken. Wieder wie das Fahrsicherheitstraining, wenn ich in einem Jahr in eine Pfütze fahre, ich werde daran denken, wie ich damals reagiert habe und, und das ist sowas, was hängen bleiben sollte und da geht es nicht darum, wer die schönsten Slides mitbringt und wer der teuerste Trainer ist und die beste Webseite hat und das ist super, super schwierig, das rauszufinden. Deswegen äh, bei uns ist immer der Tipp über Empfehlungen gehen und selbst da äh, ist es teilweise noch schwierig und auch die Trainer selber lachen da oftmals drüber, wie viel da am Markt los ist und Preise sagen gar nichts aus, aber es hilft. Man denkt ja auch, okay, teurer Preis, das muss ja gut sein, ist leider gar nicht der Fall.
0: Okay, das ist auch ein interessanter Punkt. Jetzt hast du es ja gerade gesagt, ich möchte jetzt auch nicht euer Geheimrezept von Notaro irgendwie jetzt rausfiltern. Äh, du hast aber gesagt, ihr, ihr checkt die Trainer, ihr, ihr prüft die. Du hast schon mal was ihr da genau, über, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren, wenn das möglich ist, was ihr da genau, wie überprüft ihr das? Weil ich stelle mir das so vor, wenn ich vielleicht ein Training mache, sage oh, das ist ein super, super Mensch, ich glaube den und der hat mir total weitergeholfen, der geht zu Manu, kann das komplett anders sein. Also wir hatten auch schon manchmal, wo wir, wir lesen auch gerne mal so Bücher, etc. lassen uns da inspirieren, wo Manu sagt, boah, mega Typ und ich lese oh, naja, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Deswegen, wie kann man das, weil das, genau vor derselben Herausforderung sind ja Unternehmen dann auch, die sagen, hey, jemand im HR, der arbeitet, ich möchte für unsere XY-Abteilung nach Coaching suchen welche Fragen muss ich da stellen oder worauf sollte ich denn da wirklich achten, weil das ja dann doch wieder sehr individuell ist, ja. ähm, ob das ja genau diese äh, Sachen erfüllt werden, die du gesagt mhm. hast.
1: Also um es schon mal vorwegzunehmen, du wirst das nicht 100% lösen, das ist klar, jeder hat einen anderen Geschmack, das ist ja auch der, der Hintergrund, warum wir diese Plattform haben, wo man sich das selber aussuchen kann und auch mehr ausprobieren kann, weil nicht jeder wird den gleichen Trainer wollen. Sonst würde das ja auch im Sport so sein, dass jeder nur den gleichen Trainer will. Das ist ja auch nicht der Fall. Jeder hat eine gewisse Art und Weise, wie er Team annimmt und auch gern mit jemandem arbeitet. Aber grundsätzlich sind wir uns da schon meistens einig. Und wir gehen auch nicht nur nach unserer Meinung. Also wir als Gründer sind immer drin in diesen Demo-Sessions, aber auch andere Personen sind mit drin. Und das ist schon, ihr seid ja auch aus dem Recruiting, ihr kennt auch strukturierte Interviews, wie man die führt. Und da ist das ja auch eine ähnliche Challenge, dass man das so neutral wie möglich bewertet und nicht persönlich bewertet und so haben wir auch unsere Struktur hier aufgesetzt. Also kann man sehr gut vergleichen mit strukturierten Interviews, gewisse Fragen, gewisse Kategorien. Am Ende ist natürlich ein bisschen Bauchgefühl dabei. Ich sage immer, für mich sind so zwei Bauchgefühlfragen. Das eine ist, wollte ich jetzt eine E-Mail parallel machen in der Session oder war ich fixiert auf die Session und es war spannend und ich war dabei. Wenn ich lieber meine E-Mails gemacht habe, war irgendwas falsch. Und das zweite ist, gehe ich aus dem Call raus und mache irgendwas anders. Morgen ist es, und wenn es so eine Kleinigkeit ist, ich räume meinen Schreibtisch besser auf oder ich schreibe früh jetzt meine e mails erstes und nicht als zweites oder ich habe eine Intro, die ich anders mache in meiner Sales-Story, ist irgendwas anders ähm, und das könnte etwas bewirken oder ich was lerne daraus, dann habe ich schon viel gewonnen, dann hat der Trainer schon gute Chancen bei uns. Sollte er mir nur Theorie beigebracht haben, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber ja, wie gesagt, der Vergleich mit dem Recruiting trifft es immer ganz gut.
2: Mhm. Den finde den find ich tatsächlich auch ganz gut, weil äh, unsere Hörerschaft ist ja offensichtlich, das sind ja HRlerInnen und die können damit, glaube ich, auch relativ gut was anfangen, hoffe ich. Wenn nicht, dann schreibt uns. Aber das, das kommt auch relativ nah ran, glaube ich, ne? weil du heirst ja jemanden, um ein Coaching zu machen. Der soll jetzt wahrscheinlich nicht 50 Jahre im Unternehmen bleiben, ne? ähm, aber der soll ein Coaching machen mit deinen Angestellten. Das heißt, es kommt relativ nah ran und ich glaube, da können kann der eine oder andere auch davon was ableiten, schlicht und ergreifend, und sagen, hey, wir haben irgendwelche Fragebögen für unsere Mitarbeiter beziehungsweise Bewerber, die da reinkommen, irgendwelche Leitfäden, wie auch immer, und vielleicht können wir die anpassen, abstrahieren, nutzen vielleicht, eins zu eins, keine Ahnung, für dann so ein Gespräch, ne, um einfach dieses, ja, einerseits das Bauchgefühl dann herauszukitzeln, wie fühle ich mich bei dem, beziehungsweise wie fühlen sich auch unsere Mitarbeiter, vielleicht dann einmal mit reinholen in so ein Gespräch, Erstgespräch, wie auch immer, und dann kommt es relativ nah ran, das stimmt. Sehr cooler Hinweis.
0: Ich hätte jetzt noch gerne, würde ich mal nochmal einen kurzen Schwenk machen, so als Abschluss vielleicht auch schon gesehen, wir sind ja mit der Zeit schon wieder ein Stück weit fortgeschritten. Julia, ich glaube, es gibt viele Leute im, im Personalbereich, im HR, die wissen, dass Coachings wichtig sind, dass das viel bringt. Ich könnte mir auch vorstellen, in der Geschäftsführung gibt es auch einige Leute, die wissen das, aber die muss man ein bisschen, ja die gehen jetzt nicht nur nach dem Bauchgefühl, das, dafür sind die ja bekannt und es ist auch gut so, dass die nicht nur nach dem Bauchgefühl gehen. Welche Argumente können jetzt dann Leute, die sagen, hey, ich habe die, die Wichtigkeit von dem Coaching, ich möchte da gerne extern gehen, mit welchen Argumenten sollte man da bei der Geschäftsführung anklopfen?
1: Ich bin großer Fan von KPIs, am Ende willst du das alles messbar machen, du willst erkennen, das hat irgendeinen Impact und das funktioniert wunderbar bei Trainings. Also ich sehe es eher andersrum, das Problem. Wir kriegen oft Anfragen. Wir brauchen hier ein Training zum Thema Diversity und wenn ich die Rückfrage stelle, wann ist es denn ein gutes Training? Was ist denn die KPI, die erfüllt werden soll? Dann schauen die immer mit großen Augen. Also oftmals sind die noch gar nicht an dem Punkt, dass sie wissen, was sie wollen damit. Sie denken einfach nur, Trainings sind der richtige Schritt. Dann muss man da nochmal nachbauen und das lässt sich wunderbar in jedem Bereich übersetzen, sei es, du möchtest im Hiring-Prozess eine bessere Conversion haben vom Zwei-zu-Dritt-Interview oder ist es tatsächlich das Diversity-Thema, dass sich da auch zu wenige bewerben, sind auch Themen, die wir abdecken oder eben der Sales- Call, der nicht gut genug konvertiert, wenn der ein paar Prozentpunkte besser konvertiert, hat sich jedes Training bezahlt gemacht. Also, all diese Bereiche bis hin auch zu so Mindset-Themen. Jeder hat heutzutage diese Service in seinem Unternehmen, so pulse service meistens, die man dann jede Woche, alle zwei Wochen bekommt. Und da misst man ja auch die verschiedensten Bereiche. Was bietet der Arbeitgeber? Fühle ich mich hier wohl? Kann ich mich hier entwickeln? Wie ist mein Manager? All diese Themen, auch das ist ja super messbar. Das heißt, jedes Training sollte an sich messbar sein, damit das auch Sinn ergibt. Aber man sollte vorher die Frage beantworten oder beantworten lassen. Manchmal kommt ja auch der Geschäftsführer zu einem und sagt: Wir sollten mal was tun im Bereich Diversity. Dann rennen die los und, und suchen nach Diversity-Trainern und stelle zurück zu fragen: Was wäre denn ein, ein guter Outcome? Also, welchen Schritt wollen wir gehen? Wo wollen wir hinkommen? Dann können wir schauen, ist ein Training überhaupt das richtige Format? Nicht immer ist der Trainer die Lösung für alles. Und wenn? dann spricht man mit dem Trainer darüber und sagt, das ist, was wir erreichen wollen, kannst du uns das bieten? Und da sind Trainer sehr, sehr offen, muss ich sagen, auch darüber erstmal zu sprechen, auch die wollen einen gewissen Impact liefern können. Deswegen, soweit man weiß, was man braucht, kann man da schon ein gutes Argument finden, auch für die Geschäftsführung.
0: Perfekt. Jetzt glaube ich, hat man gleich mal so einen direkten Vorgeschmack bekommen, wie eine Zusammenarbeit mit Lotaro aussieht. Fand ich sehr gut, dass du da auch direkt mal zurückgegangen bist und gesagt hast, hey, Wisst ihr überhaupt, was ihr damit wollt? Ich kann euch viel erzählen und kann euch da viel an die Hand geben. Wie kann ich mir das jetzt, das würde ich gerne nochmal jetzt ganz kurz als Abschluss erfahren, wie kann ich mir denn das vorstellen, wenn Leute mit euch zusammenarbeiten, wie läuft denn das so grob ab, wie sagen wir mal von, ich klopfe bei euch an die Haustür bis äh, ich habe ein Coaching abgeschlossen, wie, wie, wie ist denn da so ganz im Kurzdurchlauf Durchlauf der Prozess?
1: Also ich mag kurze und einfache Prozesse. Wenn du heute anklopfst, kannst du morgen im Training mitmachen. Das ist schon mal vorab gesagt. Das geht schnell, weil das ist ja auch das, was wir lösen wollen. Diese einfache Zugang. Du hast vielleicht kurzfristig in drei Tagen einen wichtigen Call und wenn du da besser verhandelst, dann ähm, ist schon viel gewonnen. und du möchtest vorher noch ein Verhandlungstraining machen. Also dieser einfache Zugang, wie ich habe eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft, ist das, was wir bieten. Das heißt, du sagst, äh, bei dir im Unternehmen gibt es zehn Sales Manager, die sollen bitte... Ähm, Trainings zur Verfügung gestellt bekommen oder vielleicht auch zehn Manager, die Teamverantwortung haben, dann werden die auf der Plattform zugelassen und können sich selber ihre Kurse ausfüllen. Die Kurse sind schon geplant, das heißt, du siehst, was findet morgen statt, morgen Mittag, morgen Abend, übermorgen, nächste Woche, im nächsten Monat, die Beschreibung, welcher Trainer, was sind die Fokusthemen und dann kannst du dich einfach eintragen. Es sind immer in kleinen Gruppen, bis zu maximal zwölf Personen, dadurch ist es super interaktiv. Außerhalb der Kernarbeitszeiten sollte dich nicht stören, die Zeitpunkte und dann siehst du auch genau, welche Themen abgehandelt werden. Das ist mir immer wichtig in Trainings. Wir bringt kein Training, was das irgendwie genannt wird, Leadership Basics. Das kann alles und nichts sein. Das kann den Junior betreffen, das kann den Vice President betreffen, sondern das sind konkrete Themen, wie zum Beispiel, wie führe ich ein One-on-One mit einem Low-Performer? Wie gehe ich damit um, wenn ich dem das Feedback geben muss? Das ist ein Thema. Das betrifft dann aber auch nur die Leute, die wirklich diese Situation gerade haben. Und dann sind auch nur die im Kurs. und Nur mit denen tauscht du dich dann aus.
0: Sehr cool, klingt auf jeden Fall äh, definitiv sinnvoll und ich, ich stimme dem zu. So nichts aussagende Titel, das spricht nie alle und aber eigentlich niemanden wirklich an und keiner würde sich wahrscheinlich auch dazu anmelden. Julia, wenn jetzt da jemand von unserer Hörerschaft sagt, ja doch, klingt eigentlich echt cool, ich würde gerne darüber mehr erfahren. Wie können die Leute da am besten Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Am einfachsten über LinkedIn, da bin ich doch am meisten unterwegs mit E-Mails, da muss ich mich noch besser zusammenreißen, deswegen lieber, lieber die LinkedIn-Nachricht, das lese ich und da antworte ich auch gerne und dann ist das einfach so, macht man den Call aus und wir zeigen sehr gerne unsere Kurse, man kann reinschnuppern, teilnehmen, das, das ist sehr, sehr einfach.
0: Perfekt, das packe ich alles nochmal in die Shownotes, den, den Link zu Julias LinkedIn-Profil. An der Stelle ein riesiges Dankeschön, Julia, dass du da mal für mich auch, wie gesagt, auch meine Einstiegsfrage Trainings und Coaching, ich habe für mich war da vieles echt unklar und irgendwie doch alles das Gleiche. Ich hoffe, so ging es den HörerInnen auch, dass die da ein bisschen mehr Licht ins Dunkle gebracht haben und wünsche dir natürlich mit Lotharo weiterhin sehr, sehr viel Erfolg. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank, Dominik und Manuel. Und äh, ich schicke euch gerne eins unserer Trainings und dann dürft ihr auch bei allen mitmachen, damit Dominik auf die 10 kommt, auf jeden Fall. <lacht> ich. Seid ihr herzlichst eingeladen, eins eurer Wahl mitzumachen.
2: Sehr cool. Vielen Dank auch von meiner Seite. War wieder sehr, sehr spannend. Und ja, Thema Training, Coaching ist ja, ist ja eine Leidenschaft von mir, von dem her. Vielen Dank.